0: Molto spesso mi capita anche di essere, magari di, 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 se la gara si fa intensa, Sei di proprio... essere così, sono in piedi sullo sgabello, no? Eh no.
1: Bella raga, nuovo appuntamento, nuovo passa dal basement Bentornati su questo canale Se vi va e non l'avete ancora fatto Iscrivetevi qui sotto E restate sempre aggiornati Qua vi lascio tutti i vari link da seguire Sia Instagram, TikTok eccetera eccetera Per restare sempre sul pezzo Tanti amici che passano di qui eh, Come sempre sono molto contento Perché stanno venendo fuori delle chiacchierate super mega Non solo ispirazionali ma anche racconti di cose Che eh, magari chi vede alcuni mondi da fuori non, Non percepisce Mondi diversi, alcuni molto veloci sono contento in realtà di eh, chiacchierare finalmente un po' più a lungo con l'amico che è passato a trovarmi oggi. Perché solitamente noi ci sentiamo spesso, ma al telefono. Al telefono, perché lui giustamente è sempre in giro, lo fa per lavoro. Ogni tanto sono in giro anch'io. Però lui di più perché sto parlando di Guido Meda. Ciao ciao Gianluca, ciao a tutti, buonasera. Hai sentito questo c'è cioè, senti il tuo pubblico? Aspetta,
0: saluto sulla tribuna. Ciao, raga. Grazie.
1: A proposito di tribune, di, di situazioni, in realtà eh, è una, un piano astrale congiunto per cui eh, riusciamo a intercettarti perché solitamente, appunto, tu sei in giro insieme. Però questo, qui,
0: Gianluca, sì. è un difetto del mondo alla fine. Se sì. ci pensi. Perché cioè io e te abitiamo e lavoriamo a Milano, sì, 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 io dai Gran Premi torno, è vero. non è che sto via sempre, infatti dico no, no ma finché tu hai la stagione in corso non ci possiamo vedere, non è vero, io torno
1: Esatto, Dico che,
0: fa... la, no, che la gente dovrebbe aggregarsi un po' di più, okay. cerchiamo sempre delle scuse per non vederci no? con, gli, con gli altri esseri umani, mm-hmm. invece si può guarda sì, perché... è stato
1: facile alla fine Beh, in hai detto, sì, quando eh? ci vediamo sì sì è vero è stato molto domani facile. bam eccoci qua baseman vieni grazie davvero grazie un ma sacco perché ogni volta eh, che ci sentiamo al telefono giustamente ci sono i tempi della radio perché certo. ci, ci sentiamo perché ci dai aggiornamenti da lì racconti e spesso ci eh, sì. ci, ci scherziamo anche sopra c'è cioè anche Lisa oggi sono molto contento perché Cara. appunto eh, restiamo sempre un po' con la collina perché parti con dei tuoi racconti sei riuscito a far appassionare come sempre tanti ascoltatori perché un conto è quando parli magari o ovviamente su sky quindi eh, direttamente agli appassionati poi con la radio invece arrivi a un pubblico come dire eh, trasversale che però viene rapito dal tuo racconto in questo caso la potenza del narratore diventa fondamentale. Diciamo che
0: è una cosa bella sentirtelo dire, Beh, cioè
1: riconoscerlo, però ti dirò
0: che io ho tratto la stessa maniera un po' anche la televisione: nel senso che f- faccio sempre in modo, e questo ormai da, da quando lavoro in televisione sì, è molto sì. più di due decenni, è anche più di tre <ride> decenni. Ho sempre cercato di fare in modo che il racconto non dia mai nulla di scontato, e ho mm. sempre pensato che dall'altra parte è un'aspirazione che ho, no? certo. non ci siano proprio gli impallinati, ma ci sia un pubblico generalista. E la mia missione è comunque quella di, di catturarlo, di tenerlo lì, per cui tante volte secondo me io scontento i motociclisti, quelli mm. proprio duri mm. e puri, a vantaggio magari di gente che di moto non sa niente certo. e quando mi dicono "Ah, i motociclisti questa cosa qua già la sanno, bene, gli altri no, quindi sono contento di aver fatto Di aver dato, spiegato una cosa a quelli che non la sanno
1: Beh questa è la grande cosa che ovviamente ti riconosco E che dico sempre che ad esempio un altro sport che io seguo è il basket Dico che il basket dovrebbe fare questa cosa qui Invece tante volte si diventa autoreferenziali Nello sport è venuto fuori questo tema su diversi sport anche sempre a questi microfoni Nel tuo caso secondo me quello che fai tu è è la cosa C'è un rischio grosso eh, che
0: a a me succede poi con i social È che alcuni a un certo punto ti dicono Sei incompetente, non parli tecnico Non parli per i tecnici Ok, missione compiuta Però come puoi pensare che io Non sappia di tecnico perlomeno della tecnica base Dopo che sono 25 anni che cammino in quel posto lì Anche non volendo Uno le cose le impara Quindi le so Ma scelgo una strada che è quella della divulgazione Che non si può permettere di approfondire troppo Poi ci sono dei momenti in cui devi andare un po' dentro Però ribadisco Di base cerco di togliere il difficile e lasciare emergere soltanto il
1: comprensibile e comunque di eh, sport ce ne sono tanti le, le voci che raccontano di sport ce ne sono tante ma non sempre accade che una voce che poi diventa anche un volto che commenta uno sport diventi anche un'icona stessa di quello sport N- nel tuo caso eh, ovviamente quando si parla di Guido Meda si, si parla di moto si parla di MotoGP ma si parla di, di te di quello che magari hai detto in alcuni momenti cioè È una cosa di cui ti sei reso conto strada facendo?
0: Partendo dal presupposto che io tendenzialmente ho sempre avuto in tutto una scarsa percezione di me stesso nel mondo e soprattutto nel mondo mediatico io mi sento sempre un'entità piccolina non ho mai fatto il grosso perché comunque ho una una discreta popolarità Eh, perché non non, non capisco non la capisco quando mi chiedono una foto e ho di fianco un pilota mi crea del grande imbarazzo perché mi rendo conto che alla prova della piazza del Duomo magari io con i miei 25 anni sono più famoso di lui e mi dà un grande fastidio perché lui è quello che rischia io sono quello che banalmente racconta, eh, detto questo sono contento di essere quello che tu dici identificato con quello sport se questo lavoro che ho fatto e questo mio modo di essere così popolare serve a quello sport lì più che a me. A me non cambia eh. moltissimo, devo dirti la verità, te la posso dire anche più in soldoni A me eh, lo stipendio a fine mese mi arriva sempre uguale Che io okay. faccia bene o faccia male, che io sia famoso o non famoso Io sono contento così, la mia strada sì. l'ho fatta, è questa okay. qua
1: <ride> Beh, eh, però chiaramente poi l'impatto è, è diverso, chiaramente la soddisfazione è anche nel, nel farlo Sì, però non è cercata, non, non, non so come dire sì, sì, no, O meglio, si vede? È cerca... ma chi la cerca non riesce di eh. solito, eh non è, cioè è, è sempre, una, è sempre una, questo tipo di, di conseguenza, è sempre appunto una conseguenza di qual, come qualcuno è.
0: Però c'è un aspetto che va assolutamente considerato, se no sembra che io sia un, mm, come dire, un, un fenomeno senza che me lo, me lo meriti. No, certo. Io ho avuto anche in due occasioni della mia vita un grande culo. Mm la prima volta quando ho iniziato a lavorare in televisione era a metà degli anni Ottanta e la situazione economica italiana era semplicemente esplosiva sì. c'era posto per tutto e per tutti in quel momento lì poi qualcuno ha creduto di vedere in me del talento io avevo appena finito la maturità appena iniziato l'università e, però ci ho messo veramente un attimo ehm, ad, ad entrare ad, e ad entrare in modo definitivo in quel mondo lì che mi piaceva, che non era necessariamente quello della televisione, era quello della narrazione mm-hmm. in, in televisione. Oggi un, un, un ragazzo che vuole, che vuole emergere, poi nel nostro settore non te lo voglio neanche dire, ma in generale guarda quanto deve studiare, quanta gavetta deve fare, quanti stage deve fare, quanto deve studiare le lingue Cioè
1: è un percorso molto più duro È un po' più saturo forse anche eh, il anche Forse mercato, sì Oppure
0: magari sono diventate più selettive le aziende mm. Non lo so Però io devo ringraziare Non so se il cielo o me stesso eh, Sicuramente un po' il contesto storico Che mi ha consentito di iniziare con più facilità okay. E la seconda grande botta di culo è stata quella di incontrare vabbè quando seguivo lo sci l'ho seguito nell'era di Alberto Tomba quando ho cominciato con le moto e è esploso Valentino Rossi certo. tu capisci che è, è, è lubrificato il terreno certo. in quel caso lì no? cioè se avessi dovuto raccontare due ere insignificanti probabilmente
1: sì. sarei stato più insignificante anch'io. Chiaramente ecco, non, quindi... era, non era comunque scontato, però sicuramente C'è essere onesto, no? perché proprio eh. Eh, grazie a lui anche è esploso proprio tutto quel, quel movimento e serviva qualcuno che desse poi voce anche a quel eh sì, movimento. Sì,
0: soprattutto serviva che quel movimento ci fosse. Poi credo che, non dico mai sono, siamo stati bravi, perché comunque prima con Medias e poi con Sky ho sempre avuto dei team che in questa cosa mi vengono molto dietro. Siamo stati bravi, secondo me, a... A entrare in sintonia con quel mondo lì, che era un po' il mondo di Valentino, un po' il mondo delle moto, tirandolo via da da una nicchia nella quale il motociclismo era fino all'inizio di Valentino e a metterci sulla stessa lunghezza d'onda, cioè Valentino era da pilota e lo è tuttora uno… eh, leggero capace di entrare in sintonia che non non fa cadere le cose dall'alto abbiamo banalmente cercato di essere quella roba lì eh, Mm. di avere negli incontri prima con lui e poi con gli altri piloti un atteggiamento poco cattedratico e molto diretto io stesso nelle mie telecronache come dicevamo prima al al di là della fruibilità delle mie spiegazioni ho sempre usato anche un linguaggio molto semplice non ho mai detto eh, spalti, gremiti alla presenza di autorità sì, del sì, mondo sì, Dello sì. spettacolo, dello sport Ecco la rassegna <ride> ridà. No, io dico oh, Oggi ragazzi c'è un gran premio pazzesco da...
1: Ho sempre usato quella chiave lì cioè è anche... Che è anche l'unica che ho Che però ti ha avvicinato Perché poi era il modo in cui parla e in cui comunicano le persone Oggi, sì All'epoca, no. quando ho cominciato Era un linguaggio Un po' forte E un
0: po' originale rispetto no? Tu pensa... A, a le, alle cronache della, della tv e della radio di stato certo. fino ai primi metà degli anni 80 no? molto serie, molto certo. belle alcune, altre molto meno ma con un linguaggio che era quello radiofonico e televisivo che aveva anche dei tempi di descrizione della azione ed ecco Valentino Rossi ok, quello quello era una cosa E io quando ho cominciato a raccontare Un po' io, un po' caressa, un po' piccinini Cioè siamo certo. un gruppetto Diciamo più o meno tutti della stessa generazione Che abbiamo cominciato a parlare come mangiamo okay. ok E secondo me questo un po' di differenza Forse l'ha fatta
1: E all'inizio c'era qualcuno che storceva il naso Quando ti no, sentiva dire No, o fare perché certe a funzi- cose No,
0: a fun- era il momento di farlo okay. Forse la terza botta di culo sì. Era il momento di farlo Ed era il momento in cui veniva accettato Che tu lo Potessi facessi fare. Quando mi hanno chiesto di Mediaset nel 2001 ha comprato il Motomondiale e um, il telecronista designato per fare quel lavoro lì era Nico Cereghini. Mm, certo. casco ben allacciato, sì, luce accese, sì, sì. prudenza sempre. Vabbè. ok. E Nico ha detto: No, grazie. Io al Motomondiale ho già dedicato tipo 25-30 anni della mia vita. Ho già rovinato due matrimoni. Mi sono già rovinato due matrimoni. Basta, <ride> grazie. Quindi a Mediaset brancolavano nel buio cioè, no. e quindi chi lo fa e quindi chi lo fa e Nico ha detto fatelo fare a Guido che è appassionatissimo di moto che mi fa una testa così sulle moto che ha commentato io sì. commentavo sport olimpici che secondo me può entrare quindi io gli devo un grazie ma dai quindi così sì così allora lì Giorgio Terruzzi e Ettore Rognoni che all'epoca erano i miei responsabili e hanno detto te la senti di provare sta roba qua io ho detto assolutamente sì figata a me i motori cioè Vivo, per... erano il mio hobby, non sì. era il mio impegno professionale, il mio hobby, la mia passione fuori dal lavoro. Per cui l'idea di entrarci, pazzesco, no? non pensavo che mi succedesse. Però ho anche detto, ragazzi, il mio modo di raccontare più o meno lo conoscete.
1: S- siete sicuri?
0: <ride> Siamo d'accordo, vado, vado, tutti i piedi sul divano, rosiccer, sono arrivate dopo, dopo sono dopo. arrivate dopo. Però un po' il taglio era quello lì, no? certo. se vuoi anche un po' urlatore. E sì, 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 sì. E questa cosa direi che nel tempo ha, ha, pagato. Sì, ha, pagato, ha, ha pagato Ha funzionato Infatti, senza neanche fare la fatica di essere diverso da me stesso.
1: Ma quelle, quelle frasi, al, appunto, tutti in piedi sul divano, Rossi, c'è o mm-hmm. altre sono. Si sono venute sul momento In quel sì. momento Per l'istinto E poi hai capito Che erano entrate E cre- diventate Bravo, calte Credo che funzioni
0: così sì. Un po' per tutti quelli Che hanno Come la sciabolata Di Piccinini di piccini, la sciabolata O l'arbitro Morbi. Manda tutti a prendere Un te caldo cioè, cioè, Ti sono, escono Ti escono Una volta E dici Che figata che ho detto Oppure eh, Te lo dicono oh, bella quella E allora Ne fai una una piccola collezione, una piccola cartucciera e ogni tanto le, le, le o, o sempre per certe cose, oppure ogni tanto le ricicci con un po' di malizia tecnica ne fai delle cifre distintive poi alla lunga potrebbero anche diventare stucchevoli io tante volte mi sono chiesto se non sia il caso di cambiare prima dentro gas a martello andiamo però è più forte di me mi viene il timbro come (ride) dire il marchio di Eh, fabbrica sì sì quindi sono marchi di fabbrica nascono spontaneamente e poi
1: allora io credo che capiti anche non so quando vai in giro qualcuno ti dice mi fai mi mi puoi dire facciamo un video dove dici questa cosa sì sempre ecco
0: Eh, molto gettonato è mi fai un rossicello Ah, e io okay. dico eh, Ti faccio un Rossi Adesso Cioè È un po' cambiato Poi comunque di Rossi Cè pieno C'è pieno C'è anche Mario Rossi C'è pieno il web No Dico ah, lo no, trovi pensavo... Non c'è bisogno che te lo faccia personalizzato Piuttosto ti faccio Gianluca Cè cioè, sì, sì, sì Perché sì. non mi chiedi Gianluca Cè cioè, Che è molto più figo Che un Rossi No È personalizzato
1: Vabbè, eh, però, ecco, però, succede, però l'originale il, il Rossi c'è che comunque è emozionato ti ricordi quando è stata la prima volta che l'hai detto? secondo me
0: tipo poteva essere il 2004 2005 ed era una specie di rivincita di Rossi mm. Che aveva fatto tipo tre o quattro quarti posti di fila okay. Che sembravano un disastro, una
1: chiavica all'epoca
0: sì. Perché era il periodo in cui vinceva tutto Quindi Rossi è finito, Rossi non c'è più, Rossi st- sai titoli ah. no? Grande crisi di Valentino, quarto Grande crisi di Valentino Rossi La fine di un mito e Vince, mi sembra al Mugello ora dovrei andare a riguardare sì io.
1: vabbè comunque il. però io ho detto capito. oh ma allora lo
0: vedete che Rossi c'è Rossi c'è Rossi c'è e lì esatto, Rossi vale. c'è è diventato Rossi c'è poi qualcuno ha cominciato a dire ma lo usi per Rossi e non lo usi per gli altri allora è diventato nome del vincitore c'è, c'è. Okay. però in realtà nasce per Valentino come una sorta di Sigillo di una una ripresa, di una sua sua ripresa, un suo tornare ad essere vincente e ho anche detto quella volta lì, oggi una roba del genere scatenerebbe una polemica e continuate a parlare di calcio perché si erano scatenati tutti gli opinionisti che mm. di moto non sapevano no? che tendenzialmente in prevalenza commentavano eh, certo. perché il calcio è lo sport più popolare e quindi avevano parlato tutti, anche quelli del calcio. E io lì ho detto proprio con, con una in cattiveria: che, sì, sì, che oggi non, non dovrei potermi permettere sì. e non lo farei più. All'epoca dissi: 'E continuate a parlare di calcio', sì, come per dire, vedi che, che lasciate stare niente. quello sport qua che non sapete, okay. che non avevate capito che è stato solo un momento. E non certo. era il caso di fare dei titoli così grossi Su un momento di difficoltà
1: Chiaro. E anche Tutti in piedi sul divano è nata invece... tutti in piedi sul
0: divano è nata è nata divertente anche qui non so io non mi ricordo cosa ho fatto ieri quindi dirti l'anno no, boh. certo,
1: però, il, il però è nata
0: perché io durante le telecronache mi agito mi muovo okay. mi alzo mi allontano fortunatamente ho la cuffia qui sono vincolato sì, al sì, microfono sì, sì. e quindi sto qui ma il se no, solito
1: hai la cuffia agganciata al co- ho microfono ho il microfono
0: attaccato alla cuffia quindi sono libero di muovermi sto in piedi sono certo. seduto e molto spesso mi capita anche di essere magari <ride> di, di, se la gara si fa intensa Sei di proprio... essere così sono in piedi sullo sgabello no? <ride> Così e dico, ma cavolo, ma una volta se sono in piedi io adesso, certo. e uno non è in piedi a casa, c'è un problema. Certo. Tutti i piedi sul divano, E eh, eh, è così boiata è nata.
1: Eh. No, dai, che poi è diventata anche questa, insomma, una, Ed è un grande. Però
0: è nata guardando una grottesca posizione in cui mi trovavo io.
1: Eh, ma questa è la passione: cioè è la passione che smuove tutto e che fa la differenza nelle persone che fanno questo mestiere, cioè quando tu parli, anche quando appunto ci sentiamo in radio o altro, eh, o quando lo fai appunto in tv, si sente che proprio una roba mi piace discerale un botto, ma mi piace proprio un botto andare in moto mi... sì, ma infatti ti, tra l'altro ti vedo spesso su, su, su sì. sulle moto anche in pista sì. ne, ne approfitti per farti qualche, sì. qualche giro qualcosa uh,
0: sì in realtà le cose che si vedono in televisione è un giro di pista fatto con il mio mate di telecronica sì. Mauro Sanchini che ha corso nel mondiale superbike e guida molto bene sì. siamo microfonati e in connessione l'uno con l'altro e il venerdì facciamo il giro della pista e facciamo un contenuto che poi trasmettiamo la domenica in cui raccontiamo la pista ora non so se si capisca bene il racconto della pista, ma secondo me è divertente vedere noi due che ci sì, parliamo okay. da una moto all'altra, che facciamo i 300 all'ora.
1: Che è una roba. Però
0: sì, però non è una vera forma di allenamento. Dura 5 minuti quel momento mm. lì per noi che andiamo sulla moto, è proprio uno slot cortissimo in cui noi entriamo in pista. Il primo giro scaldiamo un po' le gomme, cerchiamo di capire dove siamo, poi abbiamo un giro okay. per fare la nostra parlata e un giro per uscire. Ah. Quindi non posso dire che sia quella roba lì, quella che mi toglie certo. la voglia di andare in moto anzi quella no. te la fa venire proprio. <ride> sì, sì. e tocca smettere quando cominci <ride> eh, a divertire esatto. per cui ogni tanto vado a farmi dei, delle pistate con, sì. con gli amici e, cioè, non posso nascondere che ho dei privilegi che se voglio provare una moto bella la moto bella c'è, certo. la chiedo e c'è sì, eh, sì, sì, si sì. può provare adesso recentemente ho provato la moto GP della Ducati l'anno okay. scorso ho provato la MotoGP a Aprilia Uh, sì, mi, mi piace andare in pista ogni
1: tanto vado. Qual è la grande differenza, eh, appunto, tu ce lo puoi raccontare perché sei, diciamo, sì. hashtag uno di noi, sì. la, quando sali su una moto da MotoGP, quindi sì. su una MotoGP, sì. appena sali sulla moto, sì. se uno è abituato ad andare con le moto normali, okay, Dal appena sale sulla vista, moto, eh. si
0: siede sulla moto, n- nel box prima di uscire, uh, al di là dell'aspettativa che hai, nessuna differenza. Ah, okay. È curiosa questa cosa Perché eh. secondo me se tu ti siedi in una Formula 1 Subito Molta differenza, differenza Rispetto a una macchina Perché sei giù basso Nessuna differenza La questione interessante È quando acceleri, bravo, <ride> è quando acceleri. Però anche lì è un po' cambiata la storia Nel senso che Tipo vent'anni fa differenza tra moto da strada e moto gp incredibile cioè la moto gp era una belva setata di sangue pro- possibilmente il tuo sì. che appena toccavi ti tirava un calcio nel sedere devastante oggi l'hanno resa molto dolce va molto più forte nonostante ma in maniera molto più fruibile più, più domata dolce. Cioè, senti che la tecnologia non è domata non so no. come dire è neanche addomesticata perché poi tu in realtà arrivi a velocità incredibili no, e te sì. ne accorgi quando arrivi alla, al momento di frenare però ha, ha un modo di erogare questa potenza
1: incredibile che viene incontro all'essere umano Beh, La cosa tra l'altro che a me sorprende sempre E che ogni volta mi fermo a pensare Perché me la diamo per scontata È esattamente la velocità a cui vanno mm. Le moto e i motociclisti sì. MotoGP. Cioè io già ogni tanto Che magari sono con la mia moto E magari non ho, non ho il casco integrale Per sì. dire o oh, sono in tangenziale non E a 130 allora ti raccogliano gli occhi. A 130 tu dici io Se, se accelero ancora un po' questi vanno a 300 all'ora no t- 350
0: o 360 eh, ok ok, okay. Ti do, vi do questa spiegazione sì, no? sì. Eh, ho capito la domanda certo. cioè, come si fa, cosa succede a eh, quella cazzo? velocità su, su due accrochi due gomme testa, tu... eh, bravo, sai gomme. che la gomma, l'impronta a terra delle gomme sai quant'è? quant'è? Tipo carta di credito
1: davvero? I,
0: in più nella prima parte dell'accelerazione la carta di credito che tocca a terra è soltanto la gomma dietro perché quella davanti galleggia in linea di massima, okay. tocca appena sì. per cui tu affidi tutto a una porzione di gomma veramente che è un francobollo un quadrettino Com'è? Allora sul rettilineo te lo dico per esperienza personale e molti di quelli che vanno in moto lo Lo sanno. Se tu sei su un rettilineo di un circuito non la percepisci o meglio la percepisci quando esci dalla carena e devi frenare Se freni al posto giusto allora il problema è fare questa frenata bilanciata tremenda Ma il fatto di essere a 300 o a 320 all'ora non lo senti non te ne accorgi non non è come in autostrada che ti si deforma il campo visivo un un pochino sì ma fa molta meno impressione
1: di quello che si pensi
0: il problema è e infatti è lì che io non capisco come facciano i piloti della MotoGP quando li vedo o in tv o quando vado a vedermeli a bordo pista è frenare fare la curva a quella velocità senza volare via è lì la dimensione più che la velocità sul rettilineo è la velocità in tutto il resto mm-hmm. oppure la precisione cioè, ecco questo sì che è preoccupante se tu razionalizzi che sei a 340 o anche soltanto 300 all'ora su un rettilineo e sei a 5 cm da quello di fianco allora sì che è un problema oppure vai a frenare 5 cm dietro a lui allora lì sì che c'è un
1: problema e, e, e lì diventa anche molto pericoloso e però io,
0: io personalmente quelle situazioni no, lì le, le evito certo, certo. E, però, però fanno di loro ciò che non siamo noi
1: chiaro, chiaro.
0: Una, e... un, qualcosa di im, immenso
1: sì. perché poi allora lì il rischio entra veramente in gioco no, il, rischio c'è. il rischio c'è, c'è sempre purtroppo l'abbiamo visto tante volte infatti Ovviamente hai raccontato tantissimi momenti belli, felici della, 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 della MotoGP, italiana, ma anche dei momenti particolarmente brutti. Sì. Ovviamente ce n'è uno in particolare che ci ricordiamo tutti, mi ricordo di averlo seguito ovviamente eh, live dai racconti come tanti appassionati. Cosa succede, quei, cosa succede in quei momenti? Io ovviamente in questo momento mi sto riferendo al Siccia a Simoncelli, a quella giornata quella mattinata assurda e surreale sotto certi punti di vista allora eh, succede
0: succede che tu devi far eh, sei obbligato a fare coabitare in te due entità che tendono a a disgiungersi tra loro da un lato l'essere umano che in quel momento è straziato e dilaniato perché comunque vuoi o non vuoi sta perdendo una persona a cui vuole bene poi è, è vero che noi rispetto ai nostri interlocutori facendo i giornalisti Dovremmo stare distanti, avere dei filtri di mezzo, io giornalista, tu sportivo, ognuno per sé. Quando vivi il circo equestre di un paddock e stai più con quel mondo lì che con la tua famiglia vuoi o non vuoi le relazioni umane si creano e sarebbe secondo me perverso che questo certo, non succedesse certo, io certo. lo dico non so, per questo non sono un buono giornalista va bene non sono un buon giornalista lo accetto smarcato questo torno a cosa succede in quei momenti che l'essere umano è distrutto e dilagnato eh, il professionista però deve fare il professionista quindi deve raccontare non deve allarmare deve dare soltanto notizie certe eh, che che è il lavoro più difficile in quei casi soltanto notizie certe Certe. in in realtà le notizie ti arrivano frammentarie quindi che atteggiamento scelgo devo essere pessimista devo essere ottimista, devo essere neutro Eh, io non lo so guarda quando è morto Marco non so nemmeno che cosa ho fatto so che però l'interrogativo nei primi minuti quando si capiva che era andata veramente male me lo sono posto ed è stato a chi stai parlando? Cioè, a chi parlo? Chi c'è dall'altra parte della telecamera o del mio microfono in questo momento? Ci sono milioni di italiani, ovviamente, ma in quel momento lì c'era un particolare in più. C'erano la mamma e la sorella di Marco che erano a casa. E quindi credo di averlo anche detto a Loris Reggiani, che in quel momento lì era al mio fianco. Non ne sono così sicuro, ma sicuramente a me stesso l'ho detto, prima di tutto dall'altra parte... Ci sono le persone che vogliono bene a Marco. Eh, è a loro che in, in questo momento stai parlando. Come parleresti tu a una persona che sta aspettando di avere notizie su suo figlio, su suo fratello, oppure magari gli amici o su, o su un amico? Useresti un tono diverso da quello del giornalista che sta banalmente facendo il suo mestiere. E quindi ho cercato di tirar fuori quel tono lì che non so esattamente che cosa fosse. Eh, una cosa tra l'affettuosamente vicino e sinceramente vicino eh, cercando di alimentare una speranza se se da qualche parte una speranza c'era in quel momento lì di non avere fretta di, di precipitare le conclusioni boh un misto di cose che non so come sono venute fuori e ci hanno guidati perché poi Valeva per me, ma valeva anche per quelli che con me lavoravano. Per Paolo Beltramo, che, che era lì fuori sì, dal centro medico ad, ad aspettare la notizia che a Simon Gelli era legatissimo: perché no? lui si
1: vedeva in volto. Perché è una cosa che non pensavo. Capito? Quindi
0: l'abbiamo fatto bene, l'abbiamo fatto male, non lo so. L'abbiamo fatto con umanità, pensando a una persona a cui volevamo bene.
1: E questo è è, è la cosa poi in realtà credo giusta, eh? poi io non conosco bene il mestiere del giornalista però mi accorgo che invece ultimamente in queste circostanze accade esattamente il contrario cioè eh, le persone non pensano, i giornalisti in alcuni casi non pensano a alle famiglie delle varie vittime a seconda dei casi ma pensano a come attirare più velocemente possibile il resto tu dici della sulle tragedie succede questo? beh sì sì non dirlo tu lo dico io però è, è, è questo e si vede in tantissimi casi come insomma la gara anche a dare tu prima parlavi di notizie certe. Sempre di più ultimamente si vede che le notizie ah, no, vengono vabbè, date, certo, certo, certo. Vengono date per la fretta di darle no, prima ancora il Il tema di delle verificare. notizie
0: certe che sia andato un po' a ramengo e che ci sia quella, esatto sì. alla fretta di bruciare la notizia, senza dubbio. È anche vero che è aumentato esponenzialmente il rischio di dare. Eh, per notizia certa una notizia che è fake perché sì. oggi le notizie prendono strade imparabili no? per mm. cui guarda è cambiato molto il lavoro nelle redazioni molto spesso capita di, di dover spendere del tempo per cercare di cap- che prima non spendevi per cercare di capire se quella notizia che lì è vera, era o, vera. o falsa sì, che sì, vi è sì. seguito da dove è partita noi secondo me abbiamo il vantaggio di avere una rete di contatti che ci consentono di andare prima degli altri alla fonte no? mm. poi tante volte però ti misuri con, e eh, ma l'ha detto Facebook, e eh, ho oh, capito, ma io gli ho telefonato a quello certo, lì,
1: no? Certo, certo. Fidati che non è come l'ha detta non Facebook, eh,
0: ma l'ha detta Facebook e comincia a pesare.
1: Ok, vedi, in quel caso lì, tra l'altro, prima hai raccontato di essere partito dal, dallo sci, ricordo che ne avevamo parlato anche in un altro contesto, è, è così che è iniziata la tua carriera da commentatore? In realtà no,
0: è iniziata più da cro- cronistino studente universitario che ascoltava con lo scanner delle radiofrequenze che era un oggetto ah, sì. anche vietato credo carabinieri, polizia, vigili ah. del fuoco e ambulanze eh, cercando fatti di cronaca poi devo dire lì quarta botta di culo mi dimenticavo sì. in quel periodo nasce, nascono le pagine locali del giornale il giornale all'epoca diretto da montanelli ah. Eh, con Milano Cronaca, Milano Costume Milano Spettacoli e Milano Sport grande bisogno di riempirle queste pagine e quindi grande necessità di avere giovani che, collaboratori che lo facessero e quindi io mi sono un po' candidato sono entrato un po' in quel giro lì del giornale e lì ho cominciato a scrivere un po' di tutto eh, c'era maggiore necessità sullo sport che non sulle altre pagine ho iniziato con lo sport che mi piaceva molto e poi da lì tutto è partito e, e
1: lì sono rimasto agganciato comunque ecco. poi nel corso del tuo, del tuo percorso sono iniziati ad arrivare anche i ruoli di responsabilità cioè quindi al di là dell'essere responsabile di quello che dici quando sei in onda Sei anche responsabile di un team, di una squadra Di tutta una serie di cose Sì, vero eh, Sì, vero eh, No, nel senso, no, cacchio nel... Eh, come, come, come è avvenuto e come, come ti sei sentito tu Quando hai iniziato a avere anche quel problema Ma tipo è avvenuto
0: in maniera direi abbastanza naturale Nel senso che sai a un certo punto quando è è tanto tempo che fai un mestiere non necessariamente il telecronista delle moto ma raccontare e organizzare un evento in in coabitazione con altri che ti aiutano a farlo la leadership se c'è un po' emerge no? e, e poi, vabbè, poi servono dei passi tecnici per cui nel passaggio da Mediaset dove ero responsabile della MotoGP dal punto di vista editoriale a Sky dove mi hanno chiesto di prendere anche quello della Formula 1 alla fine è una roba abbastanza è stata una cosa abbastanza non, non automatica Ma sì, cioè, un, bravo un'evoluzione eh, che contemplava un ruolo di leadership che si allargasse e che contemplava soprattutto uh, lo sviluppo di un'attitudine manageriale, che non era detto che fosse così adatta non a me, non era quindi no, se devo dirti la verità. All'inizio non è stato nemmeno facile, eh. comunque doversi occupare di budget dove ti occupavi soltanto di capire come avrebbe passato l'inverno la Ducati certo. o, o la Priglia e gomme avrebbero usato l'anno dopo. Eh. Certo. Quindi,
1: sì, Beh, eh, un altro
0: lavoro, però c'è cioè, una sfida che a 48 anni uno accetta di buon grado. A
1: voglia, cioè. dai, bella, un ah, bello stimolo nuovo. Esatto. Come funziona la vita quando inizia il gran, la, la tua vita quando inizia la MotoGP? Cioè la tua giornata tipo quando poi si, ci si sposta? Si quando arriva, siamo al gran, quando al gran Premio?
0: Sveglia alle 7 del mattino con le bombe a mano, okay. tendenzialmente è Mauro Sanchini che mi telefona. Eh, per sincerarsi che io mi svegli perché io tendo a non svegliarmi nonostante la sveglia e mi scrive e mi dice oh, mi preoccupo come, come dire, pronto? sei pronto ti sei svegliato io dico okay. sempre no non preoccuparti però in realtà è vero ma ha svegliato lui in quel momento <ride> Noi arriviamo in pista intorno alle 8
1: Quanti giorni prima si arriva rispetto di, al Di norma al il weekend. giovedì
0: Qualcuno di noi parte il mercoledì Per essere già in pista okay. il giovedì Perché il giovedì fai un po, di, un po' di cinema Un po' di teasing Fai le prime interviste Cerchi di capire come si presenta la pista Come stanno i piloti Quindi c'è sempre un inviato che parte prima okay. Io personalmente arrivo il giovedì eh, già il giovedì pomeriggio noi facciamo una trasmissioncina molto al volo fatta nel paddock non in diretta ma montata mm-hmm. quindi registriamo morsi di roba qua e là li assembliamo tutti insieme sigla in testa, sigla in coda e si va in onda dal venerdì mattina invece comincia questa maratona di dirette impressionante devo dire che il eh, rischio di diventare noioso eh, oh, ma interessante. cominciamo quindi cominciamo alle 8 del mattino tendenzialmente con una buona colazione che facciamo in autodromo perché le hospitality sono eh, gestite quasi tutte da personale italiano Mm quindi chef italiani, camerieri italiani e quindi,
1: in qualsiasi sì, luogo del mondo sì,
0: ma tipo anche le hospitality degli stranieri delle marche tipo la suzuki sì, ha un hospitality eh. che è gestita da italiani eh, beh, con la bravo, cucina italiana eh, vabbè, quindi tu vai bello. alla suzuki ma mangi i cappelletti <ride> i
1: famosi eh, per, cappelletti su se suzuki o il risotto con gli ossobuchi. certo eh,
0: classico quindi non ti sbagli ma no, no, no nei momenti no. quindi i momenti del vitto sono favolosi ok i momenti del lavoro siamo tendenzialmente in un camion di sky dove c'è dentro la cabina di commento e lo studio Mm e una salettina riunioni molto si vive a zonzo per i box tra un turno e l'altro quando non sei in diretta a capire cose a fartene spiegare delle altre Eh, finché arriva sera dobbiamo badare anche al TG, ai collegamenti con il TG o al pezzo doppiato e montato per, per il TG la sera, noi diciamo che di solito finiamo intorno alle 6.30-7 ora dell'aperitivo nel paddock okay. e lì birretta e sì.
1: salamino ma lì ci sono anche i piloti in quel momento? i piloti se ne sono un po' allora, andati. nel
0: periodo della pandemia non essendoci nessuno okay. i piloti erano liberi di girare nel paddock ah. e gli incontri erano facili okay. di norma, se no i piloti stanno a. Stavano abbastanza Allora c'è stato un periodo per dire in cui Valentino Non si faceva vedere mai e viveva nel suo motorhome Perché nel paddock era un assedio anche Perché certo. nel paddock entra molta gente Anche non soltanto addetti ai lavori Adesso questa cosa si è un po' ridotta I piloti direi che escono un po' di più Però le occasioni per incontrarli ce ne sono certo. moltissime Cioè a pranzo e a cena Se entro nell'ospitality della Ducati O della Yamaha nessuno mi caccia via certo. eh, E lì ci sono i piloti Diciamo che ci sono delle forme di rispetto e un codice comportamentale non scritto per cui se entro alle 8 di sera c'è Bagnaia che sta mangiando non vado a chiedergli come è andato il turno del pomeriggio a farmi dire quello che non mi ha detto prima in conferenza stampa gli parlo sì ma gli parlo d'altro gli parlo delle vacanze eh, le mie o le sue sì, sì, eh, sì,
1: sì, sì. però questo è anche per il discorso che dicevi prima che comunque poi i rapporti si per... creando perché si vive un ambiente sì, comune quindi momenti di
0: qualità ci sono certo. aspettando l'aereo, l'imbarco dell'aereo oppure giusto la sera nel Chiaro. paddock seduti su un muretto Ce ne sono mille di beh, occasioni, Hai, hai
1: con... citato Valentino in, in un paio di occasioni, impossibile ovviamente non, non citarlo, non parlare, non parlare di lui, perché è chiaramente adesso qua vedi raffigurato Michael Jordan in alcuni posti. Lui è un è, po' il è, tuo è, Valentino. Eh, beh, Valentino Rossi lo, lo è per, la, per le moto: lo è sicuramente tra i più grandi di tutti i tempi in generale nello sport. Eh, co- com'è stato vivere que- quest'era e-, e se hai dei, dei ricordi particolari. Ma io ho visto quando avete fatto il, tutto quello speciale sul suo compleanno. Sul, quello con i eh... film, con le sì, ispezioni sì, di sì, film. Molto bello, molto bello.
0: Cercavo un'idea lì. Eh. C- no, cercavo un'idea perché comunque quante interviste ho fatto a Rossi nella sua carriera? Nmila e il rischio di cadere nel già visto, nel già sentito è sempre elevato. Poi in realtà quando tu vai a parlare con Valentino... È talmente originale lui che nel già visto e nel già sentito non, probabilmente non ci sono ci mai cade. caduto, anche quando mi sono sforzato di fare qualcosa di originale. Quello che, a cui ti riferisci erano i 40 anni di sì, Valentino: 40 credo, anni. si intitoli Vale 40, ce l'abbiamo ancora on demand. Quindi per cambiare un po' la formula dell'intervista ho scelto dei film con delle citazioni, dei momenti, dei passaggi dei film, sapendo anche un quelli
1: po' che quelli che piacevano a
0: lui. <ride> usando quelle frasi come spunti per fare fare le domande però tornando alla tua domanda che cosa è stato Valentino per me e per noi è stato quello che è stato secondo me un po' per te un un po' per tutti una specie di eh, essere speciale eh, con una popolarità planetaria capace però di non perdere mai la maniera Semplice, diretta e ironica di arrivare all'obiettivo, uno che è davanti ai grandi. Ma guarda, secondo me molto spesso è stato anche di insegnamento anche per noi. No? Cioè uno che è davanti comunque ha ostacoli grossi, tu dici facile quel conto in banca che. È, che Beh, è.
1: No, è... sì.
0: Però, secondo me, quando, quando ci sono le difficoltà nella vita, non è che guardino molto mm-hmm. in faccia se sei ricco o se sei povero. No? Quindi se ci pensi, prima parlavamo di Simoncelli non è che per Valentino sia stata una passeggiata di salute quella è una morteli, cosa che mi no? ha colpito molto eh, quindi anche la, la capacità di in qualche modo rilanciarsi ritrovare eh, la serenità e anche l'attitudine a tornare in pista a correre e a vincere è stato un percorso per, per lui quindi eh,
1: c'è qualche aneddoto? è uno che
0: ha dentro che ha dentro una vitalità, una curiosità speciale che che gli ha consentito di essere così grande e se vuoi anche una ferocia da pista eh, che è stata inedita per molti anni cioè Valentino è uno che quando era in pista pur avendo molto chiaro il codice cavalleresco delle regole delle corse è anche uno che che aveva da da pilota in testa l'importanza della vittoria e quindi anche l'importanza di un egoismo speciale del quale non poteva fare a meno in
1: pista. Però questo ho notato essere io e
0: te, sei il mio avversario. Non sei è... più il mio amico, sei il mio avversario.
1: È notato, ho è notato essere la, il denominatore comune dei più grandi sportivi eh. di sempre. Cioè, tutti coloro che hanno. Che hanno raggiunto quel tipo di risultato e con quel tipo di agonismo: Egoismo. E agonismo o egoismo, dipende dai punti di vista, <ride> tutte e due le cose insieme eh, tutte e due, me. Le, cose, tutte sì, due sì, le cose insieme. Sì, sì. c'è li- cioè live- spiet- quella spietatezza eh, esatto. da corsa, io certo, la chiamo. Certo. Okay. E a-, a livello umano, che ricordo hai? Ah, c'è cioè qualche-, no, qualche cosa che ti, ha, che- che- che ti ricordi?
0: Sì, c'è un- una, secondo me. Bo- allora, se devo andare su un aneddoto che ti descrivo un po' che tipo è. A me viene in mente mi sembra importante che un motociclista da corsa non diventi snob nei confronti del motociclismo e dell'oggetto moto non è che perché tu, non so se, sì. se a voi capita di chi ma un pilota di Formula 1 piacciono le macchine da strada
1: ok. okay no? sì, quando sì, sei sì, arrivato sì, a guidare al sì, massimo certo. ti frega di
0: guidare Anche la cosa che guido cosa. io tutti i giorni riesci ad apprezzare la bellezza
1: o di una macchina figo, stradale dici, no, oppure? Va... Roba.
0: Okay. ok allora ti dico questa cosa qua si parla di metà anni 2000 secondo me Valentino già nel pieno della sua popolarità, e eh, del suo compimento, della sua realizzazione come campione, andiamo ospiti a una trasmissione di Fabio Volo, che onestamente non mi ricordo come, sì. si, chiama, che si, come si chiamasse all'epoca, uno dei format che ha fatto Fabio a Milano, eh, degli studi nella zona di Lambrate, sì. dove sono tutti gli studi a, a Milano, e io vado in moto, è inverno. Io vado in moto con una MV Agusta Brutale ah, Che all'epoca bah, era appena uscita bah, bah. Quindi basta guardare su Wiki Se vuoi sì. guardare Ricky. Quando, <ride> quando è uscita la Brutale Quello era l'anno, appena uscita Appena uscita Facciamo la trasmissione e la registrazione Usciamo un freddo pazzesco E io ho il casco mi... Valentino mi vede dire, è il casco, sei in moto, sei matto, col freddo che fa, boh, col freddo che fa... Sì, guarda, sono in moto, ho anche i guanti, che moto, con che moto sei qua? E già, boh, mi sì. interessa con che moto sono qua. Con la brutale. No, Dio va bella, la nuova brutale della MV. <ride> cioè si infiamma per la brutale. Fammela vedere, ci avviciniamo alla brutale. Bella qua, là, ma lui certo, Tamburini, che era quello che l'ha disegnato è un genio, proprio la, la, la bellezza, finché arriva la fatidica domanda me la fai provare è notte in via Feltre a sì, Milano capito, allora. con la nebbiettina e l'umidiccio per terra sì. Lui non ha il casco perché è venuto in macchina Deve usare il mio Che è di una marca intanto
1: Non di quella che usa lui Ok quindi c'è pure quella componente lì Quindi Se Se succede qualcosa Eh dai Sono io
0: che ti ho prestato la Eh, moto Succede un casino È un MV Non è la Yamaha È la moto che usi tu Vabbè ma Dio bambini è notte (ride) Chi ci vede non ti fidi e come fai a dire a Rossi che non ti fidi di lui prende sta brutale si mette il mio casco con dei guanti di lana enormi forse addirittura le manopole e si perde nella notte milanese col motore che urla va va, si perde viene in quella zona qui dove siamo adesso e io dico ma tu pensa adesso uno che si trova un taxista nella notte che vede questo pazzo che paga e dice ma quello lì si crede Valentino Rossi no quello lì è Valentino Rossi <ride> però non lo puoi sapere
1: <ride> beh questo comunque era, insomma è rappresentativo della... io non lo so se sia andato forte o
0: piano secondo me per capire due cose di quella moto un po' la dovevi tirare e, e soprattutto cioè è tornata che puzzava di bruciato sì quella moto sì di... no. Ma bella, bella, brava. <ride> addio, dio. Ciao ciao, buonanotte, buonanotte Ci vediamo al prossimo Gran Fine
1: Vabbè. della storia. Sì, sì. Questo comunque tu sei te, oltre che voi. Cioè, me la fai proprio... provare.
0: È una roba che ti chiede l'amico, Certo. non Vabbè. che ti chiede il pilota della MotoGP sì, sì. quindi quella mi ha detto: ma cavolo, ma questo qua è proprio appassionato. Cioè ha la passione per la moto, non la passione per il lavoro del pilota, sì, ce l'ha, ma la passione per la moto è un'altra roba, e lì è emersa
1: in tutta la sua certo, grandiosità
0: grandiosità, no? sì, 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 eh.
1: che poi si è vista tu avevi percepito l'ho
0: detto a, a Claudio Castiglioni che era il ah. proprietario dell'MV Agusta in quel momento gli eh. ho detto oh Claudio te lo devi tenere per te Ah, certo. So che è la cosa più bella che vorresti dire al mondo, Chiaro, però sennò Valentino Rossi app- adesso purtroppo lui è morto. Ah. Valentino Rossi ha provato la tua moto, ha detto che è una figata. Ma
1: non, si di- non si
0: può, non si può comunicare, no?
1: Però io sono già commosso così <ride> e anche lì c'è l'altra Figo. passione di chi fa le moto. Certo, è, un altro, certo. è un altro capitolo, sempre molto, molto interessante. Da adesso è andato in prescrizione, ha chiuso. Possiamo, possiamo dirlo, cioè, ha finito la carriera da quel punto di vista, ma tu ti eri accorto invece quando ha iniziato la sua carriera. Che sarebbe andato così o sarebbe diventato così grande? Porca eh, quando uno inizia una carriera è un è difficile No, ultimamente si cerca sempre no, di dare gli appellativi poi adesso che... il paragone è lui no? o il nuovo, che poi è impossibile però il nuovo Valentino Rossi se giochi a calcio sì. sei il nuovo Del Piero il sì, nuovo... che è un po' una vega è un, po', è eh, un esercizio
0: sì. un po' esasperato che facciamo noi che raccontiamo lo sport ognuno è, qualco... è a se stesso no? mm-hmm. il, il, il nuovo questo il nuovo quello non c'è non c'è, Sar- sarà-, sarà lui un- un'altra cosa rispetto a quello là okay. Cambiano le ere, cambia tutto eh, Quindi se mi vuoi chiedere chi è il nuovo Rossi non chiede
1: No, no, volevo sapere se invece tu ti eri accorto che senza no, dire No, però chi lo fosse, ma non
0: che... lo so, non mi ricordo okay. se mi ero accorto o no So che però quando lui correva in 125 vinceva i mondiali e Io non commentavo le moto in quel momento lui per me era il mio sportivo preferito ah ok sì. cioè io vedevo sto ragazzino qua e, e pensavo porca miseria guarda com'è simpatico certo. guarda com'è veloce guarda com'è buca guarda come arriva guarda. e quindi sicuramente avevo capito che c'era una, ma noi io tutti sì, l'avevamo sì, capito sì, sì, chi, chi, chi lo seguiva un pochino all'epoca non è che io avessi eh, il sesto senso no? sì. era palese a tutti che avevamo a che fare con un mostro della comunicazione, e della simpatia che sì. in più vinceva le gare
1: eh, quello poi. Cioè, lui poi sai ha creato che? proprio un movimento io poi l'ho
0: diretto fa ridere, ma l'ho diretto facendo reg- il registino in uno sì. speciale di Natale sai il classico un anno di sport
1: sì, che okay. le televisioni tutte, fanno sempre con tutti gli eventi ricaplon, sportivi cioè. dell'anno
0: e il conduttore era Valentino Rossi ah, okay. e Federica Fontana. Ah conduttore ma Che recitavano in una specie di mini fiction okay. di cui io ero un po' il regista, il regista in un loft
1: di Milano. Sì, sì, Vabbè. C'è allora cose. comunque di cose belle e incredibili ne hai, ne hai fatte. Qual è la cosa più bella? Il periodo, non dico gli anni, o, è... o la cosa che ti è piaciuta di più raccontare di cui sei proprio contento di essere stato testimone di quella cosa lì non ce n'è una non c'è un episodio no, non dico un episodio però ne ho una... visti e vissuti talmente, talmente
0: tanti. tanti tutti quei mondiali lì della MotoGP sono stati meravigliosi sia quando ha vinto che quando ha perso probabilmente eh, la cosa che è rimasta più indelebile è stato un Gran Premio vinto a Barcellona nel 2009 con un sorpasso di Rossi su Lorenzo all'ultima curva ah, dove certo. sembrava che non si potesse passare invece si è inventato una manovra geniale lì e l'ha quello forse è rimasto di più però ti dovessi fare la classifica dei momenti di cui sono più orgoglioso di esserci stato lì a raccontare non sono in grado, non sono capace e
1: invece per quanto riguarda gli altri sport hai mai pensato sentendo delle altre telecronache di dire "Ma questa mi sarebbe piaciuta raccontarla, me, racconta.
0: io". Perché devi... io però devo dirti che io i miei sfizi me li sono cavati tutti. Okay. Una cosa che io avrei voluto fare in alternativa a raccontare la, la MotoGP, ad esempio, era condurre Top Gear, un'edizione ah, certo. italiana di Top Gear. E l'ho fatto. È sì. durato purtroppo un anno solo, perché costava troppo quello, sì, quella produzione lì. Non perché io sfasciassi le macchine, ma perché costava proprio eh come, come, come format. E quindi se tu fai il top clear inglese e eh, lo vendi in 140 paesi del mondo, perché è in inglese i soldi li recuperi.
1: Se lo fai solo per il bacino italiano. Eh,
0: e hai gli stessi costi. Però eh, dell'inglese certo, non ci è, è un più. po' duro tenerlo insieme. Va bene. E quando è finito, quando mi hanno detto no, non lo rifacciamo, mi è venuto giù il mondo a me, no? perché io ho sognato, gli ultimi dieci anni della mia vita, io sognavo Voglio di fare, fare quella roba. La vita!
1: Io. Sì, sì, sì. Non sì,
0: datemi sì. niente di meglio Però avendo quasi 50 anni, sì. ho anche pensato, con buon senso, beh però oh, tu l'hai fatto.
1: Sì, è vero. Questo Sognavi va. di
0: farlo, Questo l'hai va. fatto. Sognavi di giocare, hai giocato con Michael Jordan? No,
1: con Michael Jordan no, ho no. giocato con Gianni Santetto Cumpo. Però c'è okay. Gio- un altro l'ho fenomeno fatto. incredibile.
0: Basta, l'ho fatto, sì, l'ho fatto.
1: è. Quindi,
0: diciamo che sentendo altri sport, no, ti potrei dire che. Ma no, 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 va bene così.
1: Cioè, tipo, no, immagino. La... Ma poi io
0: non, non mi vincolo al ruolo di certo. telecronista. la televisione offre la televisione ma anche questi media qua offrono
1: ecco questa è un'altra cosa interessante perché tu hai vissuto ovviamente stai vivendo e anche il percorso della tua carriera è venuto credo negli anni più veloci della storia per quanto riguarda le evoluzioni, i cambiamenti nella Porca comunicazione mia. cioè quando hai iniziato probabilmente ce l'hai raccontato prima era tutto in un modo, adesso è tutto in un altro era tutta carta, certo. c'erano poche
0: emittenti televisive, eh, beh, poi beh, sono diventate tanti emittenti televisive, poi tanti emittenti televisive e un po' di canali social poi mille canali social e pure le piattaforme, oh, 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 sempre l'inseguimento
1: e, e, quali sono i pro che vedi invece? i pro e i contro no? di questi nuovi di, di questo nuovo modo di, di comunicare, di comunicare. Beh, i, i pro
0: sono certamente che ci sono più canali di informazione più
1: scelta più possibilità
0: di formarsi più modalità di interpretare la comunicazione e quindi di, di evolversi i contro sono vabbè, va da sé è molta più eh, potenza di fuoco anche quando vuoi fare male mm-hmm. eh, meno attitudine all'approfondimento perché comunque è tutto più mordace e in superficie rispetto a quella che secondo me invece io da papà ho il dovere di considerare necessaria che è l'attitudine ad approfondire le cose cioè se i miei figli le notizie le apprendono dall'aggregatore di Google Mm. leggendo dei titolini e magari due righe e non vanno dentro a me come papà secondo me deve dispiacere io vorrei che invece si entrasse un po' più nelle nelle cose per farsi un'idea che sia bianca o che sia nera sì, sì. che sia verde o che sia rossa per formarti un'idea devi approfondirla devi farlo, certo. ecco della moltitudine di, di informazioni che ci arrivano mi spaventa che restino una moltitudine in superficie con il rischio di non andare dentro
1: Chiaro che poi i ecco. social anche usati insomma, nel modo giusto ad esempio nel vostro settore ai- aiutano un sacco cioè il racconto del pado Che, ad esempio beh, voi come Sky Sky Sport i social li usate alla grandissima saluto Stefania ne approfitto Greco Luchino, grandissimo che è social media manager ho seguito spesso le cose che, che, che ha fatto con voi con degli ottimi risultati ed è bello perché sono son cose che ti fanno sentire lì nel nel paddock con voi o anche la, la reazione tua il poterla vedere oggi è qualcosa sicuramente quello, di positivo quello, quello è meraviglioso
0: amico. e soltanto i social ci, eh, ci sì. possono poi sai c'è social e social certo. no? cioè alla fine io un, un po' di cose ho imparato a capirlo ho imparato a capire ad esempio che Facebook è roba per... Eh... Forse più per boomer che per ah, adesso un
1: po' l'ho è diventato, eh, era partito. Cioè, Ma poi credo che quella tu, cosa sia ciclica: è, no? è tutto una logorrea, è tutto parlare, parlare anche un po' negativo. Ti, 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 poi, da quando diciamo oh, che gli aspetti politici sono entrati sui social, sicuramente poi quella roba lì è, eh, è cambiata. Quindi, da questo è, punto è di vista, tanto. da papà
0: sì. sono contento che i miei figli giochino con le fotografie su Instagram Chiaro. o con le scenette su TikTok. sì, Piuttosto, per quello è un modo di fare. Però non ho neanche dovuto dirglielo, me l'hanno detto loro che su Facebook troppi
1: litigi Chiaro. troppe riflessioni
0: sbagliate quindi non ci interessa ah beh, quello è buono eh, e, è buono
1: e l- l'aspetto della tua famiglia nel tuo lavoro quanto è importante? totale perché Finalmente. lì è un'altra cosa che, che io che penso ovviamente spesso perché cerco di starci attento anche io però quando fai un lavoro che ti piace tanto che ovviamente si chiama lavoro ma nell'accezione positiva è passione e ti, passione, porta, via. No? ti porta via perché inevitabilmente soprattutto se vuoi raggiungere certi obiettivi certi risultati ma non te ne accorgi neanche perché tu lo fai perché ti piace eh, ti fa ogni tanto perdere qualche pezzo. Che diventi un po'. Mi ha colpito eh, che prima, guarda, non l'ho sottolineato, ma hai parlato di Nico Cerighini raccontando, dicendo eh. lui che ha fatto, detto quella frase che già, io ho già dato alla MotoGP perché già comunque mi ha creato un po' di casini. Ne ha già nella spaccate famiglia. due di famiglia. Esatto. Io
0: devo dire che dopo 22-23 anni di viaggio in giro per il mondo con le moto, la famiglia è sempre la
1: stessa. Ok, questo già è un punto molto importante. Okay. e questo è già buono. Però
0: secondo me serve anche un po' una famiglia speciale certo. che, 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 che si adatti a questo papà, che, che tira il carretto sì, ma che tendenzialmente c'è poco materialmente, no? io ci sono poco, ci sono sempre stato certo. poco in termini di, di, di tempo fisico speso a, accanto a loro eh,
1: posso chiedere su un anno quanto tempo stai in giro e quanto a casa in percentuale 120 giorni
0: via oh, c'è anche di peggio c'è, eh, certo. ci sono no, anche... No, poi c'è chi sta sulle petroliere eh, sei mesi capito, all'anno eh, e non torna più eh, cioè, esatto. okay. c'è anche di molto e peggio guerra, però vabbè. diciamo è, è tutto un andirivieni un vai viene, un partire, e vieni un parte e ritorna poi dopo capita veramente che se non è il Gran Premio è un'altra occasione di star via. Cioè, c'è il Varo di Luna Rossa vai due giorni tre giorni a Cagliari ah. poi torni e c'è il Gran Premio successivo poi vai a vedertene uno di Formula 1 sì. è tutto. quindi però è sempre stato nelle cose, è sempre stato un po' nei patti, nei presupposti, e se dall'altra parte hai una, una famiglia, in questo caso direi soprattutto una moglie, e perché tu... poi i figli se li cresci così si adattano dall'inizio. Per la
1: moglie probabilmente moglie. È, più, è più difficile La tua moglie ti ha preso così? Cioè vi siete conosciuti? Sì. E... Lei quello che
0: dice sempre è Io sono appassionatissima di sci <ride> Ho sposato l'inviato dello sci E il giorno dopo che mi sono sposato Sei diventato l'inviato della MotoGP E sulle montagne non ci siamo più andati Devo dire anche la verità Che effettivamente Io ero un po' saturo dello sci in okay. quel momento. Non glielo ho detto perché dovevo rimorchiarla eh no, Però avevo un po' due palle Sì esatto di andare beh, non dello sci e delle gare di, di andare sci, al freddo di andare per montagne e di svegliarmi alle 6 della mattina perché poi lo facevo con grande coscienza andavo a vedere la ricognizione degli sciatori della pista la fanno alle 7 della, la facevano alle 7 della mattina con un freddo becco sì. quella roba lì un po' mi era venuta
1: a ah no beh, un po' eh, pesante. doveva andare col così. freddo guarda per chiudere ti chiedo due cose una è eh, abbiamo parlato di Valentino Rossi del segno che ha lasciato eh, questo ne avevamo parlato anche in onda mi ricordo eh, oh, e poi impressionante In realtà ancora adesso Lui non sta Correndo più Ma ancora vedi 46 Vedi il giallo Sulle sì, tribune eccetera. Sì. Quindi quello che ha lasciato È incredibile Come nel caso Che appunto Prima l'ho paragonato a Jordan Ha cambiato proprio Jordan ha cambiato La storia dell'NBA E Valentino ha cambiato La storia della, della MotoGP sì. Attirando un sacco di gente Che magari invece Se non ci fosse stato lui Non l'avrebbe fatto Quando vanno via Personaggi <ride> del genere dice, oh, eh, cazzo oh, Lasciano comunque
0: È l'ultima o la penultima domanda? Questa è la penultima okay. L'ultima è più corta <ride> Cioè tu dici Cosa bisogna fare Per fronte no.
1: sì, quello sì ci sono delle storie molto interessanti anche adesso come è stata la la presa di coscienza di questa cosa qui
0: allora, noi che lavoriamo in televisione in linea di massima abbiamo una preoccupazione audience si chiama audience non ha avuto il contraccolpo devastante dall'anno l'ultimo l'anno scorso quello in cui c'era Valentino Rossi e quello in cui non non c'è più quest'anno no siamo Mm. rimasti sullo stesso livello falso mito dire che dall'anno scorso è ritirato Rossi crollato tutto non vero Mm. eroso sì quando negli ultimi due anni di attività di Valentino non c'era più aspettativa per il suo risultato perché faceva più fatica Okay, per motivi certo. o tecnici L'ex. o suoi ecco, lì sì c'è stato un calo che poi si, si, è, si è stabilizzato al di là dell'assenza personale di Valentino, che eh, è un voto che si sente se l'hai vissuto per, per 25 anni, devo dire che la fortuna è stata quella di avere un'eredità che ha lasciato che quella, dico una cosa banale, però eh, cioè avere Bagnaia oggi, mentre ci stiamo parlando, non so poi quando, quando sì, lo vedo, eh, ok. Eh, oggi Bagnaia a due punti da quarta raro è una risorsa pazzesca. Allora, Entrando più nel merito, con Valentino avevi a che fare sempre con un personaggio dal carattere, dalla personalità consolidati, che sapevi sempre che ti avrebbe dato dei contenuti. Ogni qualvolta tu gli rivolgevi la parola, ti restituiva un contenuto originale, qualcosa che ti potevi spendere. Quella cosa lì è venuta un po' a mancare, ma ma c'è anche una ragione. Bisogna dare tempo a questi ragazzi qua di capire in che mondo si trovano, si sono ritrovati addosso sia il vuoto lasciato da Rossi che la responsabilità di essere simile a lui in un momento in cui tutto quello che dici può essere usato contro di te perché non è politically correct magari o una parola fuori posto fa sì che ti si scateni addosso la la, la famosa shitstorm insomma quest'estate Bagnaia è stato multato, gli hanno ritirato la patente in Spagna perché era fuori soglia eh, per aver bevuto la, bi- la, la birra al locale, è venuto fuori un pandemonio Sono poi dei pandemoni che durano due giorni poi
1: ce n'è un altro. e poi siamo pronti
0: a buttarci, <ride> esatto. a
1: scarnificare, ad aggredire,
0: a colpevolizzare un altro criminale che magari girava per la strada certo, con le scarpe certo. slacciate però io capisco che questi ragazzi qua abbiano un po' di paura e abbiano bisogno prima di capire come funziona questo mondo qua, prima certo. di, di potersi liberare. Quello che posso dire è che frequentandoli personalmente hanno dentro delle cariche vitali e delle cariche umane e dobbiamo sì. soltanto un po' avere pazienza e un po' aiutarli a tirarle fuori.
1: Ecco. Eh sì. E lì poi servono anche... Però credo che riguardi, guarda, un po' te. tutti gli sport. Eh, no, no, chiaro, eh. no, no, ma è indubbio. C'è cioè questa difficoltà o oh, questo... Sì, 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 sì. Eh. Anche i più popolari, tra virgolette. Ma io stesso, cioè, certe cose certo. devo stare attento a, a dirle. Sì, non sì, è più sì, come sì. prima. Quello è verissimo, e eh, a proposito del non è più come prima, in realtà l'ultima cosa L'ultimo. che ci sono... un... Un miliardo di ragazzi che sognano di fare quello che fai tu, o comunque qualcosa mm. di, molto, di molto simile, sicuramente ti sarà capitato, te l'avranno chiesto sì. un sacco di, di, di ragazzi sì. oggi, cosa, cosa, cosa possono fare? Qual è la strada da intraprendere? In un mondo... È una domanda bruttissima. Eh, questa, ma perché Gianluca. poi è, è veramente: cioè non esiste. No, come non esisteva devo... però neanche per te: è eh? un sentiero no, tracciato. No,
0: però, è una do... ti spiego perché è una domanda brutta. Perché cosa c'è di più brutto che dire a un ragazzo lascia perdere? Esatto. Niente non c'è niente di più brutto allora da un lato dico insisti, credici, tutte quelle cose che si dicono da certo. sempre eh, non fermarti alla prima porta chiusa in faccia cioè perché comunque è vero che se tu hai il, il, il talento la spinta, l'insistenza la car- parbietà e c'hai proprio quel sogno lì, prima o poi da qualche parte, certo. riesci, però è anche vero se ci conti, noi telecronisti, diciamo o oh, oh, televisivi, siamo veramente pochi, no? Siamo, siamo proprio pochi.
1: Sì, sì, è una, è una ristretta pochi. cerchia,
0: devo dire. Cioè, pensa uno che vuol fare il telecronista della MotoGP. Quanti eh, posti ci sono a disposizione? Il tuo? Finché non lo mollo finché non <ride> certo, lo mollo, certo. e quindi vuoi fare il mio lavoro? Sì, eh, ma. no se no puoi farlo della Superbike che è occupato anche quello dobbiamo essere un po' realisti lo sogni bene, sono felicissimo di lasciarti il posto ma bisogna fare i conti anche con la disponibilità di caselle a disposizione poi tanti vogliono farlo del calcio ma anche lì le partite della seriale la domenica sono 10. Impegnano 10 telecronisti. Sì. Quindi è un mercato: Anzi, diciamo,
1: ormai le risorse sono anche me- sempre meno, perché purtroppo bello ci strettino, ci sono, come sono anche vero. sempre meno soldi. Qual è,
0: qual è però il risvolto della medaglia? Abbiamo bisogno tutti, non necessariamente di buoni telecronisti, ma di buoni giornalisti, di gente che conosca molto bene le regole della comunicazione, di gente fresca che arrivi a farci capire come interpretare meglio la comunicazione nel verso in in un verso più contemporaneo più più moderno più adatto ai tempi questo significa che eh, se vuoi la nuova formula il il nuovo giornalista è molto importante per noi e secondo me è una visione personale che ho se il nuovo giornalista ne sa sa anche di tecniche di ripresa di tecniche di montaggio e quindi a tutti gli effetti di chi sto parlando di un content creator ecco, quella è una risorsa per la televisione ma secondo me è una risorsa anche per l'individualità di chi può voler pensare di fare il mio mestiere quindi in meno che cos'hanno hanno hanno le aziende che li aspettano a braccia aperte non ce ne sono tante o non ce ne sono è molto difficile in più che cos'hanno un mondo in cui puoi essere in qualche modo editore di se stesso secondo me puoi arrivarci con il talento però forse il talento solo non basta più quindi una buona formazione, come dicevamo, competenza. Sapere come sistemare queste luci qua che sì. ci stanno illuminando è, è una competenza. È come far funzionare questi microfoni è una competenza. Come fare in modo che quell'inquadratura sia giusta e bilanciata e gradevole per il format è, è una competenza. Ma ormai non è
1: più la competenza di una persona sola. Cioè, o meglio, quella persona sola non deve avere solo quella competenza. Deve ma averne deve mille. Avere l'insieme cioè, delle cose.
0: Uno è bravo se è autore, direttore della fotografia, un bravo cameraman, e un bravo parlatore. Questa è l'arma
1: in più forse. Che che abbiamo questo, è, che è, l'in
0: è l'in più. È l'in sì.
1: più. Io, Guido, ti ringrazio un casino per essere passato di qui e ti ringrazio anche a nome delle tante persone che lo guarderanno ma soprattutto quelle come me che in questi anni no abbiamo fatto roba, tutta roba troppo seria. No, no? invece, secondo me, è proprio allora, c'è cioè Elisa, Cyber. E eh, li puoi venire, un Cyber. Elisa, me. dai, vieni, vieni. No, dai, vieni, Cyber, Cyber. Si sentono sempre in radio con me le persone, ma magari non ti hanno. Ma
0: io stesso, scusami. Vieni. È la prima volta, beh, io, è Elisa, vero. è la mia telefonata. Del, del, weekend. del weekend ciao Guido, sono la Eli non c'è bisogno che me lo dici lo so che sei la Eli però fisicamente la
1: prima volta dopo Le due tre anni lei chiama te Linus il sabato pensa ecco, eh. ecco in rubrica ecco, ce l'ha una ecco, dietro Eli ecco. come è andata questa chiacchierata dammi il tuo parere mi sono fermata fino alla fine perché è ma stata infatti tu troppo cosa interessante subito. no no non ce l'ho fatta e allora abbiamo fatta. anche la testimonianza di Elisa Però grazie è vero davvero. aveva detto che se ne andava ma infatti io c'è. guardavo quella cosa che ho detto è qui forse gli ha rimbalzato qualcuno ma con chi dovevi uscire no, ah ok scusami, <ride> va bene, va bene. non c'è più quello là non lo so eh, si me sono me lasciati adesso eh, è un altro adesso guido Beh, grazie, grazie davvero guido veda grazie 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 <ride> grazie, grazie, grazie grazie davvero